0: Czy zmiana konstytucji Polski jest niezbędna dla wzmocnienia polskiej obronności? Czy jest możliwe porozumienie z opozycją i czy władza rzeczywiście robi wszystko, żeby pomóc uchodźcom z Ukrainy? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzięzienkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest Radosław Fogiel, wice-rzecznik i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
0: Dlaczego potrzebna jest zmiana konstytucji do tego, żeby wzmocnić obronność Polski? Dlaczego potrzebna jest zmiana konstytucji, żeby odbierać majątek oligarchom z Rosji?
1: W naszym przekonaniu są ku temu dwie przesłanki, których w inny sposób niż zmianą konstytucji obejść się nie da. Jedna kwestia to jeśli chodzi o wydatki na obronność, progi ostrożnościowe, progi zadłużenia. Jeżeli chcemy realizować ten pomysł, a chcemy go realizować, przynajmniej jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, żeby wydatki na dozbrajanie, modernizowanie naszej armii nie były ograniczone limitem zadłużenia, no to te limity są wpisane w konstytucję. To trzeba tam zmienić. I druga sprawa, polska konstytucja chroni prawo własności. Mówi, że wywłaszczenia mogą być dokonane wyłącznie za odszkodowaniem i to nie dotyczy wyłącznie obywateli polskich, ale każdego na terytorium Rzeczypospolitej. No w związku z tym znowu możemy mrozić aktywa i na podstawie sankcji Unii Europejskiej to już robimy, tych, ty, 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 tych osób, tych firm, które są w sankcjach wymienione, bo do tego mamy prawo, ale jeżeli chcielibyśmy, a taka jest koncepcja te dokonać konfiskaty mienia, a następnie przekazać je jeszcze na rzecz Ukrainy, na poczet odbudowy państwa, to znowu tutaj mamy związane ręce i dlatego wychodzimy z taką propozycją, otwart z otwartą przyłpicą, jasno, pomysły na stół słuchamy opozycji, no, obiecali, że się zastanowią, wrócą z przemyśleniami czekamy.
0: No tak, ale opozycja poparła wcześniej ustawę o obronności ojczyzny. Dlaczego tych zmian nie było wcześniej w ustawie o obronności ojczyzny? Dlaczego podczas tygodni pracy nad tą ustawą nic na ten temat nie wspominaliście, nawet w ciągu ostatnich dni przecież? Opozycja podniosła rękę za tą zmianą.
1: I rzeczywiście się cieszę. Cieszę się, że przy okazji prac nad tą ustawą, ja akurat miałem Okazję obserwować to z bliska, bo byłem członkiem nadzwyczajnej podkomisji, która dzień w dzień pracowała nad ustawą. Rzeczywiście tutaj udało się politykę ograniczyć do minimum i pracowaliśmy nad konkretnymi pomysłami, nad konkretnymi zapisami. Zresztą dużo propozycji zgłaszanych w toku prac przez opozycję zostało uwzględnionych. No ale to, o czym mówimy dzisiaj, to nie jest materia ustawowa. W ustawie za, zawarliśmy zwiększenie wydatków na zbrojenia do 3% PKB. Przypomnę, że ten oczekiwany limit natowski to są 2%, ale tu mówimy o czymś innym. Mówimy o otwarciu możliwości dużo szybszego no i oczywiście dużo bardziej kosztownego doposażenia polskiej armii. No, sytuacja jest taka, że wymaga nadzwyczajnych, nadzwyczajnych działań.
0: No, to nie jest przypadkiem tak, że to trwałoby znacznie dłużej, ponieważ zmiana konstytucji no, jest obwarowywana e, przepisami, e, kolejnymi progami, czas Sejm, Senat, e, podpis prezydenta, więc prawdopodobnie dopiero w okolicach wakacji udałoby się to zrobić. Donald Tusk mówi, że potrzebujecie tego czasu e, po to, żeby oligarchowie mogli e, przepisać ten e, majątek na, mieli czas na przepisanie majątku. Tak dzisiaj zatwitował Donald Tusk. Zacytuję może dokładnie, zamiast natychmiast zamrozić lub skonfiskować rosyjskie aktywa, PiS proponuje zmianę konstytucji, daje czas na przepisanie majątków. Akurat premier Morawiecki powinien to dobrze rozumieć, sugerując, że premier Morawiecki też przepisywał majątek na żonę.
1: No, chciałbym przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk również przepisał majątek na żonę, więc na jego miejscu nie byłbym taki hop do przodu. Może o tym zapomniał, to może małżonka powinna mu przypomnieć albo teściowa, ale już poważnie. czy znaczy, Tego typu zarzuty, no, szkoda, szkoda je w ogóle komentować, to jest niestety przejaw takiego najgorszego partyjniactwa kogoś, kto nawet w dzisiejszych czasach nie jest w stanie się ponad to wznieść, bo a do tego nie wie, o czym pisze, bo pisze Donald Tusk w tym, w tym swoim twicie, że rząd może zamrozić. Tak, rząd może zamrozić i mówiłem o tym przed chwilą, to się dzieje, ale zamrożenie aktywów to nie jest pozbawienie własności. Można zamrozić i wtedy się tym nie rozporządza, ale nadal jest się tego właścicielem. I naprawdę w przekonaniu Prawa i Sprawiedliwości, po wszystkich analizach, które dokonaliśmy, nie da się tego zrobić bez e, zmiany konstytucji w zakresie prawa, ochrony prawa własności. Jeżeli Donald... Unijne
0: prawo nie wystarczy, nie wystarczą też zmiany przepisów e, chociażby kodeksu karnego i innych kodeksów. Tutaj wszystko macie sprawdzone i no jest artykuł jest, jest
1: artykuł tak? Jest artykuł bodajże 21 konstytucji, który dokładnie mówi o ochronie własności e, prywatnej. E, powtarzam, no jeżeli Donald Tusk ma lepsze rozwiązanie, które by nie wymagało zmiany konstytucji, to my chętnie się z nim zapoznamy. No, z tego co wiem, na wczorajszym, na wczorajszym spotkaniu taka propozycja nie padła. A że to potrwa, no, musi potrwać, bo rzeczywiście takie są obwarowania przez zmianie konstytucji. Zmiana konstytucji to nie jest spacerek w parku, ale powtarzam, w naszym przekonaniu, nie ma innych o mniejszej wadze prawnej rozwiązań. Mówię, o, opozycja, jak, ktoś, jak ktoś ma, to niech zaproponuje.
0: Opozycja jak jeden mąż jest przeciwna tym zmianom w konstytucji. Co to oznacza według Prawej Sprawiedliwości?
1: Ja Jednak zachowam pewną, może wstrzemięźliwą, ale nadzieję, Rozpoczęliśmy wczoraj o tym rozmowy. Rozumiem, że opozycja w pierwszym odruchu jest na nie, bo taka jej opozycyjna rola i los. No mam jednak nadzieję, że kiedy się prześpią z pomysłem, kiedy go skonsultują, że jednak na rozmowy będą otwarci. No wczoraj przecież nie padły, nie zostali postawieni pod ścianą, nie padły żadne wyryte w kamieniu propozycje nie do zmiany zaprezentowaliśmy efekt, który chcemy uzyskać, narzędzia, które naszym zdaniem do tego prowadzą, no i słuchamy drugiej strony, bo naprawdę uważamy, że w tego typu sytuacjach no, pewna zgoda polityczna jest potrzebna, a próby, próby wykorzystywania sytuacji wojennej, dramatu uchodźców z Ukrainy do tego, żeby swojej partii próbować nabić kilka punktów procentowych, no,
0: nie na miejscu. A to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje sytuację wojenną do tego, żeby podreperować sobie budżet, to też nie wiadomo co jeszcze mogłoby być wpisane do konstytucji, jaka próba mogłaby być przemycenia tam jakichś zapisów, widząc co się, co się działo przy ustawie antykowidowej czy ustawie o pomocy uchodźców. Mam na myśli tutaj tę kwestię dotyczącą bezkarności.
1: To dwie sprawy. No panie redaktorze, nie da się podreperować budżetu zmianą konstytucji no, nie wpiszemy przecież do konstytucji że budżet jest zawsze pełen pieniędzy to jest nierealne, to jest jedna sprawa a druga sprawa no, przecież opozycja będzie wiedziała za czym głosuje jeżeli się pojawi cokolwiek co byłoby nieustalone no to opozycja za tym nie zagłosuje i konstytucji nie zmienimy Tutaj panie pośle, a kto jest pomysłodawcą po
0: zmiany konstytucji?
1: Nie podam panu autora. No, jest to propozycja rządowa, ale kto konkretnie akurat to rozwiązanie zaproponował? A macie propozycję ekspertów? ekspertów?
0: Macie propozycję ekspertów, które jesteście w stanie przedłożyć, że rzeczywiście tylko zmiana konstytucji jest w stanie e, pozbawić np. oligarchów majątków?
1: No to jest pytanie raczej do, raczej do kancelarii premiera, która już w szczegółach obsługuje ten proces. Myślę że, myślę, że nie będzie takiego problemu, ale tak jak mówię, to nie do mnie pytanie, to raczej pytanie do rzecznika rządu.
0: Panie pośle, a jakie sankcje i ograniczenia na Rosję nałożył rząd Prawa i Sprawiedliwości dotychczas?
1: Dokładnie wszystkie te, te same, które nałożyły inne kraje unijne. No sankcje są decyzje o sankcjach są podejmowane wspólnie, na szczytach. Są dalej jest wprowadzany.
0: Rosyjskie tiry cały czas przejeżdżają przez polskie granice. Również statki z rosyjskim towarem przypływają. Dlaczego to nie jest zamrażane? Chociażby dlaczego to nie jest zamrażane i kiedy poznamy listę oligarchów rosyjskich w Polsce?
1: Dlaczego nie jest zamrażony? No dlatego, bo właśnie przed chwilą to powiedziałem, bo to cały czas nie jest jeszcze przedmiotem sankcji Unii Europejskiej. No My tutaj, no wstępując do Unii, zrzekliśmy się części naszej suwerenności, akurat na przykład jeśli chodzi o kwestie przepływu towarów, kwestie celne. Chociażby wczoraj był minister Rao na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej przygotowującym szczyt i relacjonował po nim, że na przykład jeśli chodzi o zamknięcie europejskich portów dla rosyjskich statków, jest pewien postęp, który pozwala być optymistyczny. Jakby pan zapytał, czego chciałby Radosław Fogiel, ja bym chciał, żeby już za pół godziny Zamknąć granice, nie puszczać tirów, te dwa banki, które są nieobjęte SWIFT-em, objąć swift -em. no ale to są kwestie, o których decydujemy jako Unia Europejska.
0: Panie pośle, dwie... minuta, minuta nam została, a mam jeszcze dwa pytania do Pana. Czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana, jak wcześniej zapowiadał Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki?
1: Jutro chyba, tak jutro jest środa, tak, tak. Jest. jutro rozpoczynamy posiedzenie Sejmu, również te projekty dotyczące reformy Sądu Najwyższego są w harmonogramie obrad. No, będziemy pracować nad tymi propozycjami. Rzeczywiście wola polityczna wydaje się jest taka, żeby zreformować system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Czy po stronie Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie...
0: jest wola polityczna, żeby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana?
1: Zobaczymy jaki ostatecznie kształt przyjmie ustawa, bo tam są przecież trzy różne przedłożenia i będą nad nimi posłowie Komisji Sprawiedliwości pracować wspólnie, więc no, nie chcę dzisiaj powiedzieć czegoś, co może się okazać, że zbiorowa mądrość parlamentu jutro zmieni, ale my mówiliśmy o tym od dawna. System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest konieczny, a to w jaki sposób jest on, jest on stworzony i w jaki sposób jest egzekwowana ta odpowiedzialność, to już jest sprawa techniczna.
0: I ostatnia kwestia, wcześniejsze wybory parlamentarne są możliwe?
1: Hipotetycznie Konstytucja taką możliwość daje. Nikt, przynajmniej ze strony rządu, ze strony Prawa i Sprawiedliwości, takich planów nie ma.
0: Radosław Fogiel, wice Prawa i Sprawiedliwości poseł tejże partii, był Państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia. Dziękuję wzajemnie.